0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Revisando com Questões. Hoje, sem qualquer exagero, nós vamos abordar um dos assuntos mais importantes de todos para as provas de residência médica, isso contando todas as grandes áreas que são as doenças das vias biliares. Aqui na JJ, nós dividimos todos os assuntos da medicina em quatro grandes grupos de relevância. E as doenças das vias biliares estão no primeiro grupo, no primeiro quartil, que são os temas de relevância muito alta. Se a gente olhar dentro da cirurgia, as doenças das vias biliares estão junto ali com trauma e também com as hérnias como um dos três temas mais cobrados pelas bancas brasileiras nas provas de residência médica. Então, um tema fundamental dentro da gastroenterologia, apesar de ser uma especialidade já de relevância alta para as provas, as doenças das vias biliares são o assunto mais cobrado de toda a gastroenterologia. Então, é mais cobrado do que disfagia, mais cobrado do que doença ulcerosa péptica, mais cobrado do que câncer de estômago, vários outros assuntos importantes da gastroenterologia acabam ficando atrás das doenças das vias biliares. Então, eu acho que vocês já entenderam a importância desse assunto, a relevância quase ímpar, realmente, desse assunto de cirurgia. Vamos comentar a primeira questão. Uma questão da Unicamp sobre doença das vias biliares. Vamos ler o enunciado. O enunciado é um pouco grande, mas vamos ler rapidamente. É uma mulher de 32 anos que procurou atendimento médico por febre e dor abdominal em hipocôndrio direito há um dia. Os antecedentes pessoais dela são litias e biliar, então já se sabia que ela tinha cálculos na vesícula biliar e além de uma esteatose hepática diagnosticada por ultrassonografia há seis meses. No exame físico, ela está ictérica, 3 cruzes em 4. Vocês vão ver que essa descrição de icterícia é sempre fundamental para a gente diferenciar os principais diagnósticos das doenças das vias biliares. Além disso, ela está desidratada uma cruz, corada. Ela tem uma temperatura de 38 graus Celsius, então ela tem uma febre baixa. E a frequência respiratória e frequência cardíaca aumentadas, 26 e 120. Ao exame abdominal, ela tem dor à palpação em hipocôndrio direito, no rebordo costal, sinal de Murphy negativo. A gente ainda vai detalhar o que é o sinal de Murphy. Em outra questão, isso vai ser muito importante. De qualquer forma, eu já deixo para vocês que o sinal de Murphy é sempre crucial para a gente chegar ao diagnóstico da colestite aguda. Depois vocês vão entender melhor isso. A descompressão brusca... Dolorosa é ausente, isso também é importante, a gente sabe que no exame físico abdominal o, o achado de uma, de uma descompressão brusca dolorosa é um sinal de irritação peritonial, então nesse caso a gente não tem a irritação peritonial. As enzimas hepáticas estão aumentadas, moderadamente aumentadas, a LT 250, a ST 300. A bilirrubina direta, bastante aumentada, 6.7, indireta 0.6. Gama GT e fosfatase alcalina também bastante aumentadas, um gama GT de 336 e uma fosfatase alcalina de 680. Aqui eu já deixo informação que esses dois exames, a fosfatase alcalina e a gama GT, são marcadores de colestase, então são marcadores de dificuldade nessa passagem da bilha ali pelo sistema biliar, então existe ali alguma colestase, muito provavelmente, e nós temos também uma leucocitose 16.400 com predomínio de segmentados, então a gente tem uma leucocitose com desvio à esquerda. A hemoglobina 13.1, hematócrito de 40%, e aí a banca da Unicamp quer saber o quadro descrito é uma complicação de então ela quer saber, esse quadro é uma complicação do quê? O que que levou a esse quadro? E aqui, o grande motivo pelo qual eu trouxe essa questão, e a gente trouxe em primeiro lugar essa questão, porque basicamente a gente precisa diferenciar quatro grandes diagnósticos nas doenças calculosas das vias biliares. A gente sabe que existem vários padrões de doença relacionados aos cálculos de vias biliares e existem quatro grandes diagnósticos. Existem dois diagnósticos, que são simplesmente a presença de cálculos Cálculos, então não tem inflamação, não tem infecção, mas existe a presença de cálculos. Esses dois diagnósticos são a colelitíase. Colelitise. Nada mais é do que a presença de cálculos biliares na vesícula biliar. Então, a gente já sabe, por exemplo, que essa paciente tem colelitise, porque está descrito ali na segunda linha do enunciado a litíase biliar dessa paciente. Então, ela tem colelitise. E o outro diagnóstico é a coledocolitise, que também é apenas a presença de cálculos Porém, ao invés da vesícula biliar, é a presença de cálculos no colédoco, na via biliar comum. E aí, esses são os dois diagnósticos de presença de cálculo e os dois diagnósticos de inflamação e infecção, que são a colestite, que nada mais é do que uma inflamação da vesícula biliar, e a colangite, que é uma inflamação associada a uma infecção no colédoco. Então, vocês podem ver que, realmente, a coleritíase, que é a presença de vias biliares, tem como principal complicação a colicistite e a colédocolitíase tem como uma das principais complicações a colangite bacteriana, que é a infecção das vias biliares Mas aí o conceito mais importante para você conseguir diferenciar, como você vai diferenciar, por exemplo, a colelitíase da colédocolitíase ou a colicistite da colangite, porque... Se a gente for pensar na fisiopatologia e na clínica, a presença de, de cálculos biliares na vesícula e a presença de cálculos biliares na coledocolitise tem uma sintomatologia mais ou menos parecida de dor. Normalmente não é uma dor muito intensa e contínua. A gente não tem febre associada à coledocolitise e à colelitise. Mas existe uma grande diferença, e isso vale também para a colicistite e colangite. Afinal, a colicistite e a colangite a gente vai ter febre, por exemplo, a gente tem aqui uma febre de 38 graus Celsius, é, a gente pode ter sinais sistêmicos, a gente tem uma dor mais intensa também, tanto na colangite quanto na colicistite. Mas como a gente diferencia esses quadros? Como saber se o problema está na vesícula biliar, ou o problema está no colédoco, na via biliar comum. Então, o conceito fundamental que você precisa entender é que a vesícula biliar ela é apenas um anexo das vias biliares. Então, as vias biliares começam no fígado, existem dois grandes ductos biliares, o ducto hepático esquerdo e o ducto hepático direito, e eles se unem para formar o colédoco. O colédoco é chamado também de via biliar comum e ele vai desembocar no duodeno, levando ali... Aquele, aquela secreção biliar, levando realmente a bile para o sistema digestivo. E onde entra a vesícula nisso tudo? A vesícula é apenas um anexo, ela é um reservatório. Então, existem as duas vias hepáticas, direita e esquerda, elas se unem formando o colédoco. A vesícula está aqui apenas como um anexo. E o que que, o que que isso tem como consequência? Isso tem como consequência que as doenças que afetam somente a vesícula biliar elas não vão gerar colestase, elas não vão gerar dificuldade no escoamento da bile. E isso tem como consequência clínica que as doenças específicas da vesícula biliar normalmente não vão causar icterícia, não vão causar aumento de bilirrubina direta ou pelo menos não vão causar o aumento significativo de bilirrubina direta. Existe uma exceção a essa regra, que é a síndrome de Mirise, quando o cálculo da vesícula biliar, o edema da vesícula biliar numa colestite, ele gera uma obstrução extrínseca no colédoco, mas isso é apenas uma exceção. Normalmente, colecistite e colelitíase, quando não tem cálculo também no colédico, lembrando, a gente pode ter a associação dessas condições, mas quando não tem cálculo no colédico, por padrão, em regra, a colelitíase e a colecistite não vão causar icterícia, não vão causar hiperbilirubinemia. Isso é muito importante, isso é fundamental que vocês tenham esse conceito muito sedimentado, porque... Em várias questões isso vai ser uma premissa para você conseguir acertar a questão exatamente como essa. Se a gente prestar atenção nessa questão nós temos uma bilirrubina direta de 6.7. Então claramente a gente tem uma icterícia. Inclusive essa icterícia está aparente clinicamente. Ela está uma icterícia de três cruzes em quatro. A gente sabe que quando nós visualizamos a icterícia no exame físico normalmente os níveis já estão bem aumentados, como, como a gente já tem aqui a informação nesse quadro. Além disso, a gente tem o gama GT e a, e a fosfatase alcalina bem aumentadas. O que, que isso significa? Provavelmente existe uma colestase, provavelmente existe obstrução da via biliar comum, por isso que o gabarito é a coledocolitíase, a letra B. Então, isso é muito importante por, por, que, que, por que, que o diagnóstico é a colédocolitíase? Por conta dessa hiperbilirrubinemia importante, associado ao, ao aumento importante também de gama GT e fosfatase alcalina. Uma colestite aguda, isoladamente, que é a letra A, ela não explicaria esse quadro. E as outras opções, como pancreatite aguda, esteato hepatite, também não explicariam esse quadro. De fato, o que explica esse quadro é uma colédocolitíase provavelmente que já está complicando com uma colangite bacteriana. Então, essa febre de 38 graus Celsius já é um sinal que essa colédoculitis está gerando já uma estase biliar com infecção de vias biliares, a famosa colangite. E aí só um detalhe, um adendo, existe uma tríade, uma tríade relacionada à colangite bacteriana, que é chamada tríade de Charcot. Essa tríade, a gente tem uma dor abdominal em hipocôndrio direito, dor em hipocôndrio direito, associado à icterícia, associado à febre alta com calafrios. Nesse caso, a gente não tem uma febre alta, é característico da colangite bacteriana a ocorrência de febre elevada, mas de qualquer forma, olhando todo o quadro, associado também a uma leucocitose importante, normalmente na colangite a gente tem leucócio acima de 15.000, com desvio à esquerda, exatamente como nós temos na questão um leucócito de 16.400 por milímetro cúbico e predomínio de 71% de segmentados, então a gente tem uma leucocitose com desvio à esquerda, é um provável quadro, sim, de colangite bacteriana, apesar da gente não fechar 100% os critérios da tríade de Charcot por, pela falta da febre alta com calafrios, mas nós temos febre, nós temos icterícia e nós temos dor em hipocôndrio direito sem sinal de Murphy. Daqui a pouco eu vou explicar a importância do sinal de Murphy, mas realmente, olhando o quadro clínico, o melhor diagnóstico é uma colédocolitíase que complicou com a colangite. E é importante notar que essa paciente tem a história de litíase biliar. Então ela tem uma colelitíase. Esse cálculo biliar provavelmente se deslocou da vesícula biliar, foi parar no colédoco, ficou impactado no colédoco e agora está gerando essa infecção, essa colangite bacteriana. Então muitas vezes esses eventos ocorrem em sequência, como foi o caso dessa paciente de 32 anos. Agora vamos continuar uma questão mais ou menos parecida do PSU de Minas Gerais, mas para a gente ver como muitas vezes as diferenças são sutis nesses quadro, desses quadros clínicos. Então vamos olhar o enunciado. É uma paciente de 29 anos, sexo feminino, puérpera, diabética, deu entrada no serviço de urgência, com quadro de dor abdominal contínua, de forte intensidade, em quadrante superior direito a 12 horas. Relata episódios de vômitos e febre. Um parênteses importante, quando a gente tem esse, essa descrição de dor abdominal contínua, de forte intensidade, em hipocôndrio direito, associado à febre, muito provavelmente a gente vai, ser, vai ter ou uma colestite, ou uma colangite, dificilmente aqueles quadros que só tem o cálculo, não tem inflamação, não tem infecção, que são a colelitíase e a coledocolitíase, vão justificar um quadro como esse. Então, provavelmente, a gente tem sim inflamação nesse caso específico. Ao exame físico, ela está corada, desidratada, ictérica. Então, mais uma vez, a icterícia aparecendo. Só que um detalhe importantíssimo: nesse caso, ao invés de ser três cruzes em quatro, nós temos apenas uma cruz em quatro. Além disso, a frequência cardíaca de 90, murmúrio vesicular fisiológico e o abdômen com dor à palpação em hipocôndrio direito com sinal de Murphy positivo. Esse é o ponto mais importante desse enunciado, o sinal de Murphy positivo. Então já vamos, já vamos descrever o que, que é o sinal de Murphy. O sinal de Murphy nada mais é do que quando o médico, o examinador, palpa o ponto cístico do paciente e o ponto cístico do paciente é exatamente no hipocôndrio, embaixo do rebordo costal direito, bem no local ali, na topografia da vesícula biliar, e o examinador solicita... Que o paciente realize uma inspiração profunda. Nesse momento, com o hipocôndrio direito palpado, o paciente, ao realizar essa inspiração profunda, ele não consegue concluir a inspiração por conta da dor. Então, é um sinal de inflamação pontual ali no hipocôndrio direito. É um sinal de colecistite aguda. Anotem isso. Sinal de Murphy positivo é a colicistite aguda até que se prova o contrário. Na sua prova de residência, a chance de ser colicistite aguda com sinal de Murph positivo é mais do que 95%. Então preste atenção nisso, sinal de Murph positivo. Além disso, os exames laboratoriais, leucograma de 15 mil a bilirrubina total de 3,5 miligramas, então existe um aumento de bilirrubina com bilirrubina direta de 2,5. Então a gente tem sim colestase nesse caso, a gente tem uma bilirrubina direta aumentada. Dentre as opções abaixo, qual é a melhor conduta? Então primeiro vamos olhar as opções, a letra A fala de uma CPRE na colangiografia endoscópica retrógrada e a exploração endoscópica das vias biliares. A letra B fala em colecistectomia laparoscópica com colangiografia peroperatória. A letra C fala em colecistectomia laparotômica. E aí só um detalhe em relação a essa letra C atualmente dificilmente a gente vai fazer uma colecistectomia laparotômica uma cirurgia aberta para retirar as vesículas mesmo em quadros complicados atualmente a preferência é pela videolaparoscopia então isso pode ter algumas exceções claro dependendo da gravidade da complicação mas de uma forma geral dificilmente essa opção seria correta e a letra D fala em tratamento clínico com antibióticos e analgésicos e aí Olhando primeiro ao, para o diagnóstico. Eu falei lá no início denunciado que a presença de dor contínua, de febre, é muito característica, com a dor contínua no hipocôndrio direito, febre é muito característica da colestite ou da colangite. A gente viu que tem um sinal de Murphy positivo, isso é muito típico da colestite aguda e não da colangite. Na colangite, normalmente, especialmente nas provas de residência médica, a gente não vai ter o sinal de Murphy positivo, Porém, a gente tem um, um problema nessa questão. Eu falei na última que quando a gente tem uma colestase, quando a gente tem um aumento de bilirrubina direta, provavelmente existe ali alguma coisa obstruindo as vias biliares fora da vesícula biliar. Lembrando que a vesícula biliar é apenas um anexo. Ela não faz parte da, das vias principais. As vias principais são ducto hepático esquerdo, ducto hepático direito, que que confluem no colédoco, na via biliar comum. A vesícula biliar é apenas um anexo. Então, o que, que justificaria uma provável colestite aguda, já que eu falei que o sinal de Murphy é muito característico dessa condição, mas o que, que justifica, então, essa bilirrubina direta aumentada? Na primeira questão, eu já havia falado da possibilidade da síndrome de Mirizzi A síndrome de Mirizzi é quando, numa colestite aguda, o edema, aquela inflamação toda na vesícula biliar, causa uma obstrução extrínseca no colédoco. Então, a vesícula biliar, ela anatomicamente, pelo crescimento, pelo edema, ela acaba obstruindo o colédoco. Essa é uma possibilidade nessa questão. E a outra possibilidade é que esse paciente, além de ter uma colestite aguda, ele tem também um cálculo ou algum, alguns cálculos obstruindo o colédoco. Então, esse paciente pode ter... Colicistite aguda com coledocolitise, que é simplesmente a presença de cálculo. E é exatamente por isso, normalmente. Qual vai ser a conduta na colestite aguda? A principal conduta é a cirurgia. A gente vai indicar uma colecistectomia que é feito normalmente, precocemente, atualmente. Então a gente já vai indicar direto a cirurgia. Só que imagina se tiver lá um cálculo no colédoco que a gente vai deixar passar. A gente vai, a gente vai tirar a vesícula biliar, mas o cálculo do colédoco vai continuar no colédoco podendo gerar, por exemplo, uma pancreatite aguda, que é uma das complicações possíveis da coledocolitíase, ou mesmo gerar uma colangite, a infecção das vias biliares. Então, o que, que a gente vai fazer quando existe essa possibilidade alta? A gente tem duas opções. Quando a possibilidade é muito alta, e aí, normalmente, a bilirrubina total a tem que estar acima de 4, ou o paciente tem que ter clínica de colédocolitise, clínica mais suspeita de clínica de, de colédocolitise, como um aumento, por exemplo, importante de fosfatase alcalina e gama GT, se a gente tiver essa suspeita muito alta, a gente vai fazer uma CPRE, uma, colangio, uma colangiografia retrógrada endoscópica, para visualizar se realmente tem cálculo e para tirar o cálculo do colédoco antes da colestectomia. Da então a gente vai, faz a CPRE, tira o cálculo do colédoco e depois faz, tira a vesícula, depois faz a colicistectomia. Essa é a primeira opção quando o risco é muito alto. Quando o risco é considerado um risco médio, um risco moderado, e é exatamente onde se encaixa esse paciente, o que normalmente vai ser feito é exatamente o seguinte... A gente vai programar a colicistectomia, nós vamos fazer a colicistectomia laparoscópica e no momento da cirurgia a gente vai fazer uma colangiografia. O cirurgião vai injetar o contraste no ducto biliar, comum, ou seja, vai injetar o contraste no colédoco para diagnosticar se tem ou não o cálculo. Se tiver o cálculo, a gente vai explorar o colédoco e retirar, no mesmo momento da colecistectomia o cálculo do colédoco. Então, no mesmo procedimento, nós vamos verificar se realmente tem cálculo no colédoco, se tiver, a gente vai tirar e depois, no mesmo momento, faz a colecistectomia. E essa é a conduta indicada nesse caso e é exatamente a conduta que está na letra B colecistectomia laparoscópica com colangiografia peroperatória. Essa é a conduta certa nesse caso. A gente tem um paciente com colecistite, colecistite diagnosticada clinicamente, e tem uma paciente que, além da colecistite, existe um risco moderado de haver cálculo no colédoco. Nesse caso, não tem jeito. A gente é obrigado a explorar o colédoco durante a colecistectomia para evitar deixar um cálculo residual nas vias biliares comuns. Bom, pessoal, agora vamos ver essa terceira questão, a terceira questão do IANSP, né, do, do Instituto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, traz um paciente de 55 anos com quadro de dor no hipocôndrio direito e dorso, com náuseas e vômitos há um dia e foi internado com os seguintes exames o hemograma normal TGO-250, TGP-180, bilirrubina total 2,3, com a fração indireta de 0,3, então a gente também tem um aumento de bilirrubina direta nessa questão, a amilase 110, uma ultrassonografia com múltiplos cálculos de vesícula biliar de até 0,5 cm. A hipótese diagnóstica e o exame confirmatório são respectivamente. Por que, que a gente trouxe essa terceira questão? Porque nas duas primeiras a gente falou o tempo todo no diagnóstico diferencial daquelas quatro grandes doenças calculosas das vias biliares. A gente falou da colilitíase, coledo colédocolitíase e colangite. Mas, muitas vezes, nas provas de residência médica, a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial entre uma ou algumas dessas quatro doenças e outras doenças aí, normalmente doenças gastroenterológicas. Por exemplo, a pancreatite aguda, a hepatite. Então, são outras doenças que podem também fazer esse diagnóstico diferencial e nem sempre vai estar muito claro. Por exemplo, nessa questão do IANSP, a gente tem a descrição de uma dor no hipocôndrio direito e dorso. A gente sabe que o hipocôndrio direito é bem típico das doenças de vias biliares, mas uma, uma dor ali no hipocôndrio direito que vá para o dorso pode ser também uma dor de pancreatite aguda, especialmente com a descrição dos vômitos, como a gente tem nessa questão. Então, claramente, os enunciados eles vão colocar alguns detalhes para confundir, para tornar mais difícil o seu diagnóstico diferencial às vezes vai ser uma alteração de exame laboratorial mais específico de uma doença só que o quadro clínico vai ser de outra normalmente as bancas vão tentar dificultar de alguma forma então vamos dar uma olhada nas opções até pra gente ir excluindo para chegar na melhor opção a letra a fala em colangite e cpr -E. lembra que eu falei que a tríade clássica da colangite é a icterícia, dor em hipocôndrio direito e febre alta com calafrios. Nesse caso a gente tem a icterícia apesar de não ser clinicamente descrita, mas a gente tem uma bilirrubina aumentada com predomínio de bilirrubina direta. Nós também temos a dor no hipocôndrio direito, mas nós não temos febre. É extremamente, na verdade, a gente não pode fazer o diagnóstico de colangite pelo menos clinicamente sem pelo menos haver febre. Mesmo que a febre não seja muito alta, que é o característico da doença, mas é obrigatório que a gente tenha febre. Além disso, nesse caso, a gente tem a descrição de um hemograma normal. A gente sabe que na colangite bacteriana é típico que a gente tenha uma leucocitose acima de 15 mil com predomínio de neutrófilos com desvio à esquerda. Então, nesse caso, a gente tem o um hemograma normal e a ausência de febre. Esses dois fatos tornam muito improvável a hipótese de colangite. Além disso, continuando a colecistite, também é característico que tenha febre, que tenha sinais sistêmicos e também a leucocitose. Então, esse quadro que descrito desse paciente sem febre e sem alterações no hemograma não é típica, na verdade, de praticamente nenhuma infecção. Então, inflamação sistêmica e infecção normalmente vai ter febre e alteração de hemograma. Então, nesse caso, as duas primeiras opções não são hipóteses diagnósticas fortes. E aí, só um detalhe, a letra B fala em colestite e TC de abdômen. Normalmente, na colestite, o primeiro exame que nós vamos solicitar é uma ultrassonografia abdominal e não a TC. A letra C fala em hepatite e sorologias. A hepatite também é uma infecção, a gente normalmente vai ter febre na hepatite aguda, poderia até não ter alterações no hemograma, mas de qualquer forma, a grande característica das hepatites agudas é o aparecimento de um aumento bastante pronunciado nas transaminases, um aumento importante de transaminases, normalmente acima de mil nesse caso a gente tem um TGO de 250, um TGP de 180, outro detalhe que é um detalhe, mas é importante também, é que normalmente, nas hepatites virais agudas, a gente tem um TGP maior do que TGO. Nesse caso, TGO maior, maior, é mais um sinal de que provavelmente, muito provavelmente, não é hepatite. Normalmente, a gente vai ter uma icterícia maior, um aumento importante de transaminases, pelo menos acima de 500, normalmente nas provas de residência médica, acima de 1.000, e o TGP maior do que o TGO, também bastante improvável um quadro de hepatite nesse caso. Já a letra D fala na pancreatite e na ressonância magnética de abdômen. O primeiro ponto, eu falei que uma dor no hipocôndrio direito, que irradia para o dorso, associado a náuseas e vômitos, pode ser compatível com um quadro de pancreatite. Só que, olhando o enunciado, a gente tem a descrição de uma amilase de 110%. A amilase, os valores de referência, normalmente, é até 150 ou 160. Então, a gente tem amilase dentro dos valores de referência. Esse esse fato, ele diminui drasticamente a chance de pancreatite aguda. Só seria possível uma pancreatite aguda com valores normais de amilase se esse paciente fosse ele tivesse uma pancreatite crônica e que fosse agudizada, porque porque a pancreatite crônica pode causar uma insuficiência pancreática e aí o pâncreas não vai conseguir produzir a amilase, então ele não vai conseguir produzir em grande, em grande quantidade a amilase e aí a gente pode ter uma agudização da pancreatite crônica, então uma pancreatite agud é, crônica agudizada com valores normais de amilase, nesse caso sem a descrição de um quadro base é, isso reduz demais a chance, a amilase é um exame bastante sensível, não é específico, então existem várias outras causas de aumento de amilase, porém é bastante sensível. Dificilmente a gente tem uma pancreatite, pancreatite aguda sem aumento de amilase, então acaba diminuindo demais a chance e, além disso, a ressonância magnética de abdômen também não é um exame considerado de primeira linha na pancreatite aguda. Quando a gente tem uma pancreatite aguda com dúvida diagnóstica, o exame que vai fechar esse diagnóstico é a tomografia de abdômen e não a ressonância magnética. Pode até ser utilizada também, mas o primeiro exame normalmente vai ser a tomografia. E aí, por fim, a letra E, o nosso gabarito é a colédocolitíase e a ressonância magnética de abdômen. Vocês lembram que eu falando que na colelitise e na coledoculitise nós só temos a presença de cálculo, nós não temos inflamação, não temos infecção. Isso é 100% compatível com esse quadro, sem febre, sem alteração de hemograma, apenas dor no hipocôndrio direito e dorso. E, além disso, nós temos também a hiperbilirrubinemia, o aumento de bilirrubina direta. Esse é um quadro bem característico da colédia E aí, se a gente for lembrar, no enunciado está falando que a ultrassonografia viu múltiplos cálculos de vesícula biliar. A ultrassonografia é um ótimo exame para visualização da vesícula biliar. Então é o melhor exame é, inicial para o diagnóstico de colelitise e também de colecistite, mas a ultrassonografia tem uma certa limitação para visualizar alguns cálculos localizados em algumas localizações dentro do colédoco. Então nem sempre a gente vai conseguir visualizar o cálculo no colédoco, normalmente a gente só vai conseguir é, visualizar um aumento no diâmetro do colédoco. nesse caso isso não está descrito mas de qualquer forma, como o quadro clínico é bem característico estaria indicado a gente solicitar mais alguns exames e aí a gente tem algumas opções uma das opções é a ultrassonografia endoscópica então a gente faz uma endoscopia com um aparelho de ultrassonografia e nesse caso o exame tem uma sensibilidade bem superior à ultrassonografia abdominal a outra hipótese, só que mais invasiva é exatamente a CPRE a colangiografia retrógrada endoscópica nesse caso, esse exame é invasivo né? a gente tem que fazer uma endoscopia é uma colangiografia a gente tem que injetar contraste nas vias biliares existem algumas possíveis complicações como a própria pancreatite aguda existe a pancreatite pós-CPRE e a grande vantagem da CPRE é que além de diagnóstico é um exame, é um procedimento também terapêutico. Então a gente visualiza o cálculo injetando contraste e já retira o cálculo. Então essa é a grande vantagem da CPRE, mas não foi essa a conduta da banca, a conduta foi a ressonância magnética de abdômen, que também é uma ótima opção para visualização de cálculos no colédoco sem ser invasivo. Então quando você quer um exame para que não seja invasivo, e que visualize muito bem o colédoco, a melhor pedida é a ressonância magnética de abdômen, que nem precisa de contraste, a própria bile já serve como um contraste nesse exame, então é um exame 100% não invasivo, com grande acurácia para o diagnóstico de colédoco -litíase. por isso realmente, sem dúvida nenhuma, a letra E é a melhor resposta. Agora, para finalizar, um enunciado bem pequeno da UFRJ, cobrando aí um conceito um pouco apêndice né, da, da matéria, não é diagnóstico, conduta, porém é um conceito muito importante, uma complicação pós colecistectomia Vamos ver o enunciado. Paciente submetido a colecistectomia há quatro meses apresenta icterícia flutuante associada a episódios de febre, dor em hipocôndrio direito e fosfatase alcalina elevada. A hipótese diagnóstica provável é, e as opções, a letra A, estenose cicatricial da via biliar, a letra B, litíase residual de colédoco, a letra C, colestase pós-operatória e a letra D, síndrome de Mirizzi. Então, qual que é o conceito fundamental dessa questão que algumas bancas já cobraram? Quando a gente faz uma colestectomia e após a colestectomia o paciente volta a ter icterícia, quais são as principais hipóteses diagnósticas? O primeiro ponto que você sempre vai olhar em questões sobre isso é se essa icterícia retornou até dois anos da cirurgia ou após dois anos. Nesse caso, a icterícia começou quatro meses após a colistectomia. Então, é considerada uma icterícia precoce. Por quê? Porque se fosse após dois anos, a presença de um cálculo obstruindo o colédoco após dois anos é sinal que esse cálculo é um cálculo novo, chamado de cálculo recorrente. Então, esse paciente voltou a produzir um cálculo, voltou a formar o cálculo no próprio colédoco na via biliar comum. Então, existem vários motivos que ele pode ter é, produzido esse cálculo, principalmente uma colestase. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, com um tumor de cabeça de pâncreas, ele tem uma colestase e, por conta disso, ele existe um maior risco de formação de cálculos no colédoco. Quando nós não temos obstrução ao fluxo de bile, dificilmente existe a formação de cálculo lá no colédoco. E aí, isso é a hipótese se o paciente fez há mais de dois anos a colecistectomia. Mas e se ele fez há menos de dois anos? Aí existem duas grandes hipóteses, que são exatamente as letras A e as letra, a letra B. A estenose cicatricial da via biliar, então, o paciente teve ali um problema de cicatrização e houve uma estenose da via biliar comum durante a colecistectomia. Nesse caso, o quadro clínico vai ser uma icterícia progressiva, uma icterícia que vai piorar cada vez mais. E a letra B é a segunda hipótese, a hipótese principal para esse quadro, que é a litíase residual de colédoco. O que significa isso? Significa que esse paciente fez a colecistectomia, tirou a vesícula biliar mas acabou ficando um cálculo que já havia se deslocado para o colédoco, e esse cálculo residual, que é chamado de cálculo residual, ele está causando esse quadro no momento, esse quadro de litise e aparentemente, inclusive, uma colangite já com febre e dor em hipocôndrio direito. Então o paciente fez a colistectomia, mas ficou um cálculo esquecido no colédoco. Lembra que eu falei numa das questões anteriores, que se houver um risco moderado, se houver um risco de colédocolitíase, a gente é obrigado a, a, a tentar diagnosticar se realmente tem ou não um quadro, no, um, um cálculo no colédoco. E aí existem várias opções para a gente fazer isso. A gente pode fazer uma CPRE antes do procedimento, a gente pode fazer uma ressonância magnética antes do procedimento ou a gente pode fazer uma exploração durante a colistectomia. A gente injeta o contraste, faz uma colangiografia para ver se realmente tem ou não um cálculo no, no colédoco. O que aconteceu com esse paciente é que provavelmente o cirurgião acabou comendo mosca, ele não percebeu, ou pelo menos, ou podia até não haver sinais clínicos de colitíase, e acabou que passou batido um cálculo ali na via biliar comum e aí, depois de, de alguns meses, ele começou a fazer essa icterícia flutuante. E aí, sempre que vocês encontrarem na prova a descrição de icterícia flutuante é um sinal importante da possibilidade de colédocolitíase. As outras causas de icterícia, por exemplo, a estenose cicatricial da via, via biliar, por exemplo, um tumor de cabeça de pâncreas, normalmente essas, essas causas vão gerar uma icterícia progressiva, ela só vai piorar, só vai aumentar cada vez mais os níveis de bilirrubina direta. No caso da colédoculitíase, da obstrução por cálculo, a gente normalmente vai ter essa icterícia flutuante, vai piorar, vai melhorar, isso é realmente um sinal do deslocamento do cálculo, então, nesse caso como foi uma, uma icterícia que ocorre dentro de dois anos da, da colestite e é uma icterícia flutuante, sem dúvida nenhuma, a melhor resposta é a letra B, litíase residual de colédico. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje, um tema fundamental para as provas de residência médica. Obviamente que a gente não esgotou esse tema, é um assunto bastante amplo, que pode ser cobrado vários conceitos de você. Mas aqui a gente focou em alguns CCQs, alguns conteúdos chave para a questão que eu tenho certeza absoluta que vão cair nas suas provas no final do ano e eu espero que você acerte. Não dá para errar o diagnóstico diferencial das quatro doenças, não dá para errar o diagnóstico de icterícia que ocorre após a colecistectomia. não dá para errar o diagnóstico diferencial das doenças das vias biliares com outras doenças ali similares como a pancreatite aguda. Então isso é muito importante muito importantes, são questões que são nossas obrigações acertar, e eu espero que a gente tenha conseguido contribuir com a sua preparação. Um abraço e até semana que vem.